0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Brenda Gandini y su admiración a Daniela Cardone, su mamá.
1: Libertad en todo sentido, no libertinaje, ¿no? Li sí. libertad hablo de la elección de poder ser lo que uno quiere ser, eh, la libertad sexual, la libertad, eh, por eso me refiero como a muchos ámbitos, mi sí, mamá sí, siempre sí. fue una persona muy abierta de cabeza para su época
0: Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anuncian la creación de centros territoriales
2: Efectivamente, estos lugares van a tener lugares de protección para personas que están en contexto de violencia de género y eso es muy importante porque hay muchísimas provincias que tienen un enorme déficit en la cantidad de refugios, casas de medio de camino u otros lugares alternativos para proteger a personas en situación de violencia de género.
0: Lula no está pensando
2: en ser candidato,
0: pero...
3: En entrevistas para CNN Internacional, para Le Monde, para... Uh, para China, para Alemania confirma que sí, que tiene, y yo hablé con él, yo sé que sí, pero claro que no es el tema que se plantea hoy. Y las encuestas ya lo ubican en situación muy favorable.
0: El director de Human Rights Watch para América Latina se refirió al informe que expidieron sobre la provincia de Formosa.
4: Es un enfoque esencialmente punitivo eh, en lo que es el control del COVID, es un enfoque policial. Eh, y con ello se han producido eh, graves eh, abusos, graves violaciones.
0: Historia de Egipto Antiguo. Fascinante.
5: Cuando estudiamos a los antiguos egipcios, vemos a ese mundo cargado de símbolos y cargado de rituales con una proximidad a lo religioso muy fuerte. Y entrar a una tumba hoy también tiene esos rituales.
0: Fantasmagoria, 20 años. apuro festejo, anuncios y música a o vivo.
6: Vivir una realidad... Eh, con un manual de instrucciones o vivir una realidad, una vida eh, más original eh, y más eh, auténtica eh, como la que tratamos de llevar nosotros.
0: En IP Noticias, Edición Central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera,
7: hoy. La novedad de último momento es que hubo una reunión en la Casa Rosada, que de la que participaron la ministra de Salud, Carla Bisotti, también el ministro de Turismo, Matías Lamens, eh, también una, un grupo de epidemiólogos, que ahí lo que se puso en foco es qué se, qué se va a hacer con eh, el fin de semana largo de Semana Santa cómo abordar ese tema que es tan importante para el turismo, pero que puede ser tan eh, peligroso desde el punto de vista sanitario.
8: La decisión que tomó la Casa Rosada, que comunicó Matías Lamenza hace minutos nada más allí en conferencia de prensa, es que a nivel nacional no va a haber restricciones al turismo Sí si luego habrá que ver qué decisión toma cada jurisdicción. En instantes nada más vamos a hacer un recorrido por el país, porque ustedes saben, eh, el Gobierno Nacional ha entrado en una etapa de gestión de la pandemia en la que las decisiones están en manos de cada una de las jurisdicciones, de los gobernadores, de los intendentes, en un intento de alguna manera de afinar el lápiz de las decisiones para eh, no hacer cierres masivos de actividades o de zonas, algo que sucedió con el comienzo de la gestión de la pandemia para esta altura el año pasado y que terminó generando muchas críticas.
7: Hay un denominador común en la gestión de parte de los gobiernos provinciales y también del gobierno nacional, es que tiene que haber, en todo caso, cierres quirúrgicos y poner mucho el foco en el control del cumplimiento de los protocolos. Algo que, como hablábamos hace instantes, no es sencillo, pero ante la necesidad de que la actividad económica siga adelante, que no haya caída, que no haya caída en el ritmo de la actividad económica, el gobierno apunta a que los protocolos se cumplan, que los controles se cumplan y que de esa forma pueda haber actividad cuidada.
8: También para ayudar en la baja, en la circulación, tomó una decisión el gobierno nacional que es que por esta semana corta los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional van a volver al 100% en modo teletrabajo, en modo trabajo remoto. Moto. Con eso, que está intentando el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, que de aquí al fin de semana largo de Semana Santa, disminuya la mayor cantidad posible de gente circulando en colectivo, en tren, en la calle, a ver si de alguna manera baja un poco la circulación del virus, que es algo que por supuesto preocupa.
7: Otra medida que tomó el gobierno y que comunicó el fin de semana, eh, más precisamente el domingo, el eh, jefe de gabinete Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, es una recomendación que le hicieron a muchas provincias, a gobernadores, a intendentes, porque detectaron que en determinados, en 45 departamentos, más precisamente de 13 provincias, eh, la situación es más riesgosa porque creció. La razón es un criterio epidemiológico que tiene que ver con ¿Cuántos casos hubo estas, estos últimos 14 días en relación con los anteriores 14 días? Si hubo un aumento de más del 20%, eh, ahí ya se entra en zona de riesgo. También lo que tiene que ver con la incidencia, esto es cuántos casos cada 100.000 habitantes. Si hay más de 150 casos cada 100.000 habitantes, también ahí se entra en una zona de riesgo.
0: La actriz Brenda Gandini. Pasó por el planeta urbano, conversó con Luis Corbacho sobre su vida profesional y también de sus afectos personales.
9: Te acabas de cortar el pelo. Cambio, viste que... Aparte, te... hoy te, te googleé y estabas en todos los portales como el corte de pelo, es era claro. como la noticia número uno. Ay,
1: Dios, es una noticia, viste que cortas el pelo y es una noticia. No hay
9: noticias de farándula, se ve, porque... Sí.
1: ¿no? no, bueno, necesita, viste que una vez cuando empieza proyectos necesita como amoldarse un poco, a, a generar cambios a, y también como a despedir, ¿no? Una etapa que...
9: Que empieza ahí estás, ahí está, el nuevo mirá. corte de pelo. Sí, bueno, porque estuviste en cuarentena... Me copié de,
1: de varios, de David Bowie, de, de Miley, de todos. Viste Saqué, de Miami, ahí va. Me gusta, sí, sí, es sí. Verdad. Tenía, tenía ganas. Esa de ir. es la producción Ay. de fotos
9: que hicimos para el Planeta Urbano en exclusiva. Por una favor. gran producción de fotos Espectacular. con venda que va a ser una etapa de Volver. prontamente. Volver ¿Cómo? a hacer
1: fotos, ¿no? Volver Después fotos, ¿no? De, ¿no? De, de un año. Era como todo era como volver a empezar, ¿viste? Como, sí. como si nunca hubiese hecho fotos. Claro,
9: y ahí vos no habías visto la producción, así no, que la podés empezar qué a ver. Y ella este, se quedaba
1: mirando la foto si no hablaba. quedábamos
9: mirando la foto, con esta, es, es tan grande el estudio y es tan grande la pantalla que invita a ver las fotos. Por supuesto. Sobre todo porque vos no las habías visto.
1: Pero hacer el programa solo yo voy a ver y mis fotos. Y aparte que
9: ese es el programa de una revista, o sea que está bueno. Está bueno es el diferencial, ¿no? También.
1: Muy hermoso. Pero,
9: como me decías, claro, salir un poco de esa burbuja en la que habíamos estado sí. todo el año pasado
1: sí volver de a poco no con todos los recaudos cuidándonos sí. sabiendo que todavía estamos dentro de un sí. panorama como bastante complicado ser conscientes no de la responsabilidad que tiene cada uno en esta en esta pandemia ¿no? y
9: un cambio me decías corte porque se vienen proyectos nuevos sí. que sí. la gente que te sigue en Instagram ya lo sabe y ya los lo que sabe. no, hay sí. gente que, que seguía más por la tele, saben que vuelve desnudos, Ay, sí. desnudos la comedia. Sí. Desnudos la comedia la rompió verano de 2020.
1: Do claro, Yo Do
9: me acuerdo de todo perfectamente. Verano 2020, porque yo estaba haciendo radio Platón sí. de Mar del Plata, vos tuviste la diferencia de venir con tu cónyuge Gonzalo Heredia, para quien no sabe. Temprano,
1: ¿no? A la mañana. Que domingo 10 yendo. de la mañana,
9: por eso arranqué la apertura diciendo que son buenas personas. porque. Yo
1: sabía que era por eso.
9: Domingo 10 de la mañana, en la Rambla, <ríe> yo hacía un programa de radio, y Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, dos figuras, se levantaron después de haber hecho dos funciones el sábado de la noche, de Desnudo sí. a la Obra, Sí. Y vinieron, así como bueno, zombies. Bueno,
1: es que uno sabe cuando se va a hacer temporada que es intenso, viste tenés que estar ahí eh, como abocado a, a, a hacer notas, para porque hay gente que también apoya la, a, al teatro en ese momento, al Teatro Nacional, y, y está bueno como también
9: Igual vinieron de llegar... buenos, porque ya estaban llenando dos funciones, sí, no lo no necesitabas. Pero me pare... No, pero
1: creo que está bueno, a veces hay gente que, que quizás... Eh, no es ¿Cierto? Como, como consume distintos medios sí. y, y bueno y obviamente que es porque eras, estabas vos, obvio, si no sí. no hubiésemos ido. No, sí, es sí, sí, no, está bueno, está bueno e ir, a hacer notas y nosotros no solemos hacer notas juntos y nos, nos divirtió. Claro, porque
9: les piden mucho, me imagino, ¿no? Como sí,
1: tipo... sí, bueno, ahora que estamos trabajando juntos es sí. como un poco más común, sí. eh, pero bueno, fuimos.
0: En IP Noticias Primera Edición, Silvana, Rocío y Patricia conversaron con Laureana, la subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, sobre las políticas que está tomando el Estado para asistencia a víctimas de violencia de género.
2: Efectivamente estos lugares van a tener lugares de protección para personas que están en contexto de violencia de género y eso es muy importante porque hay muchísimas provincias que tienen un enorme déficit en la cantidad de refugios, casas de medio de camino u otros lugares alternativos para proteger a personas en situación de violencia de género. Pero creemos que además en estos espacios eh, que van a tener 600 metros cuadrados, son espacios muy grandes, visibles, donde haya además todo tipo de actividades vinculadas a la prevención de las violencias por motivos de género, a la asistencia de las personas que están en un contexto de violencia de género, a generar también ahí espacios para la formación, para el empleo, talleres productivos, actividades tales, más vinculadas, si querés, a, a la economía social, como ferias, actividades que tengan, centralmente que, que vincular a, a la comunidad, al barrio, a la ciudad donde están anclados estos centros territoriales, con estos lugares que sean apropiados por las organizaciones sociales, por las organizaciones feministas, para hacer ahí sus actividades. Creemos que sin duda uno de los, de los puntos claves para abordar las situaciones de violencia de género tiene que ver con un despliegue territorial del Estado. o sea Necesitamos que haya más espacios que estén vinculados a la asistencia y a la protección de las personas en situación de violencia de género, pero también a las políticas de prevención, espacios que no sean solamente los espacios de las comisarías de la mujer y la familia o los espacios vinculados al poder judicial, sino que sean espacios Precisamente abiertos a la comunidad, donde haya toda una serie de actividades que, a, que permitan prevenir también las situaciones de violencia de género. Bien. Efectivamente, en la primera parte vamos a desarrollar 14 centros territoriales. Yo estuve hace poquito en Misiones y estuvimos recorriendo Ajá. el lugar donde se van a emplazar esos centros territoriales. Los terrenos no los compramos, sino que son terrenos... Que, o, o tanto desde el Gobierno Nacional, a través del AVE, o desde las provincias, son terrenos que están sin uso, y que son donados para poder emplazar estos centros territoriales, que lo vamos a hacer desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, con el Ministerio de Obras Públicas. Es una inversión importante en esta primera etapa, es una inversión de 21 millones de dólares que va a reactivar también las fuentes de trabajo en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, porque se va a hacer con empresas y con mano de obra de esos lugares y van a contratar profesionales para estar acompañando a las personas en situación de violencia de género, asesorándolas para presentar una denuncia, generando todos los, los mecanismos para que puedan acceder en, en los casos en los que no acceden al documento nacional de identidad, a un programa social, o sea, asistir integralmente a las personas que están en un contexto de violencia de género.
0: En redacción IP, el politólogo Emir Sader, también autor del libro Lula y la izquierda del siglo XXI, habló con Andrés Leandro y Patricia de la crisis sanitaria que está atravesando nuestro país vecino, y claro, sobre Lula también.
10: Bueno, queríamos hablar de Brasil, obviamente. Voy decirle por... primero que bueno bueno tener un país donde hay ministros de justicia, ¿no? Sí, claro, todavía no hay, ¿eh? Todavía no. Hasta, hasta el lunes no tenemos, pero. Pero bueno, lo. Ministerio. sí, sí. Lo decís un poco en sorna también por la situación de Moro, entiendo, ¿no? Este, la salida del juez que fue ministro de Justicia de Brasil. Hubo un fallo de la corte que de alguna forma de, eh, señaló que eran amañadas las investigaciones que llevaba adelante el juez Moro, ¿no?
3: Sí, esa fue la gran novedad política, ¿no? Frente a la catástrofe sanitaria que tiene Brasil, por lo menos hay una luz desde la semana pasada cuando sacaron las acusaciones sobre Lula, considerando que, que el juez Moro no era imparcial para juzgarlo por todas las, las cosas que se han revelado de las manipulaciones hechas por los jueces, ¿no? Entonces Lula ha vuelto a tener condiciones de, de ser candidato a la presidencia de la República. y y las encuestas ya le dan como ampliamente favorito, digamos. ¿no? Mm. Pero Brasil hasta allá tiene cantidad de tiempo e infelizmente cantidad de muertos. ¿no? Sí.
10: Emir, dos cuestiones, digo, hubo dos fallos de la Corte Suprema, uno que señala que hubo una parcialidad por parte de Moro cuando era juez en las investigaciones antes de que fuera ministro de Justicia y el otro que restituye los derechos políticos de Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué llegan en este momento ambos fallos y tienen conexión o no?
3: El martes de la semana pasada el Supremo Tribunal Federal iba a concluir una votación que concluyó la semana pasada que era esa de que, Lula, de que Moro no es isento. Un juez muy extraño, faquín tan extraño que antes de ir a la Corte Suprema era abogado del MST, cambió mucho de posición, adhirió al Lavallato y sacó el día anterior una resolución para impedir, tentar impedir que Moro no fuera condenado. Y en ese marco, Lula también sería liberado de las acusaciones anteriores, ¿no? Pero la resolución, al día siguiente, la semana pasada, finalmente concluyó la votación y el día 14 de abril habrá una votación del Pleno del Supremo sobre el tema. sería la resolución definitiva sobre el tema. Pero ustedes saben, esos temas no son jurídicos, son políticos, ¿no? No había ninguna razón jurídica para sacar a Dilma Rousseff y la sacaron. Ahora es el momento políticamente más favorable a Lula. Todas las resoluciones... Hoy incluso salió una resolución sobre el, el famoso departamento que habría, su mujer habría comprado en, Guayuru, en Guarujá. Guarujá. Uh -huh. Se confirmó que nunca lo había comprado, la plata que había adelantado había que devolverla, etc. Todas las resoluciones en general son favorables a Luna.
0: José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, habló con Noel y Gabriel sobre el informe de la Organización Internacional de Derechos Humanos sobre lo que está sucediendo en la provincia de Formosa.
4: El enfoque de política pública por parte de la provincia de Formosa, de las autoridades de Formosa, es un enfoque esencialmente punitivo eh, en lo que es el control del COVID. Es un enfoque policial. Eh, y con ello se han producido eh, graves eh, abusos, graves violaciones. Este informe, por cierto, lo elaboramos junto a un grupo de médicos muy destacados de John Hopkins University. La Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos es la máxima autoridad en materia de COVID. Y estos médicos americanos fueron los que lideraron este estudio eh, con entrevistas con eh, eh, médicos argentinos. Eh, precisamente de Formosa eh, y también eh, personas que han sido eh, eh, víctimas de estos eh, procedimientos. Decimos víctimas porque muchas de ellas fueron eh, detenidas en sus hogares eh, la policía se apareció a la medianoche diciéndoles que habían estado en contacto con alguien que tenía COVID o que el, el test de COVID había salido positivo por lo tanto debían ser de inmediato trasladados por la fuerza la fuerza policial, con sus familiares muchas veces, a estos centros eh, que eh, se dividen entre... Eh, unos son alojamientos preventivos, pero eh, los otros, los que eh, se, se diseñaron para personas con, con potencialmente con, con ya infectadas con el COVID, son centros de atención sanitarios. Estamos hablando de 188 centros, por los cuales han pasado 24.000 personas. Eh, y en eso se... Eh, en esos sitios, estas personas han estado por más de 14 días, muchos de ellos, eh, sin mayor control médico, mezclados unos con otros, ancianos, niños, gente con COVID, gente sin COVID, eh, realmente en condiciones eh, de alta insalubridad, inclu incluyendo por el hecho de que comparten habitaciones, comparten los baños. Por cierto, les obligan a firmar al ingreso de estos centros una un documento por el cual relevan a las autoridades de Formosa de cualquier responsabilidad por cualquier daño que puedan sufrir ...ellos o sus familiares mientras están en estos centros... ...que en la práctica son de detenciones arbitrarias.
8: José Miguel, sabrás que la provincia de Formosa... ...a nivel sanitario y como contracara de esta situación... ...que han denunciado los organismos de derechos humanos... ...la oposición política aquí en Argentina... ...que está denunciando Human Rights Watch ahora... ...como contracara de esta situación... Eh, los índices sanitarios de gestión de la pandemia en Formosa en comparación con el resto de las provincias argentinas son realmente muy buenos. ¿Cómo sopesaron eso a la hora de evaluar eh, estas condiciones de aislamiento para los contactos estrechos, para los contagiados?
4: Mira, eh, primero eh, sobre eso no podemos comentar eh, realmente porque las cifras que ofrece Formosa no son confiables. Y no son confiables porque eh, todos los centros que practican estos estudios son centros eh, públicos, no están permitidos los eh, centros privados para realizar controles de COVID. Y segundo, están centralizadas y bajo el control del gobierno. Nosotros no, tu, no tuvimos la posibilidad de verificar la metodología de manejo de cifras.
0: En IP Global, Ferdu Conversó con María Belén Castro y Pablo Rosell sobre Egipto Antiguo y una investigación que están haciendo los científicos argentinos.
11: La sociedad también de, ese, de esa época tiene mucho que ver con nuestra sociedad, tiene los mismos problemas u otros similares a los que tenemos nosotros. Hay literatura también, eh, la vida cotidiana o el más allá. Esta respuesta, claro. porque hay después de la, de la vida, la muerte? ¿Cómo pensarla? Hay mil dimensiones desde,
12: desde donde entender el pasado para comprender también el, el presente, ¿no? Y más pensando en Egipto. Digo, inventaron en algún punto, digo, y perdonen, lo pongo entre comillas, el Estado. O sea, no estamos hablando de cositas <risa> pequeñas. Ahora sí me meto un poquito. A ver, proyecto Amenmose, Científicos ah. Argentinos Yendo a una tumba real de un faraón, estoy diciendo bien, estoy diciendo mal, es? ¿Cómo un es?
5: noble en realidad, noble forma egipcio. parte, claro, como de esa estructura de funcionarios que acompañaban al faraón, como
12: el séquito, digamos. Algo así,
5: este esta persona, Menmose, tiene un título en particular que es el de cantero de la necrópolis de Amón, entonces es una suerte de trabajador de la piedra. O sea,
12: Amón era el faraón.
5: Amón es el dios, la divinidad. Okay. Y él vive en tiempos de Tutmosis III o Hatshepsut.
12: Estamos okay. hablando
5: de 1450
12: a.C. Ok, hace 3500 años aproximadamente. O sea, están estudiando la vida de una persona. ¡Qué sí. maravilloso!
11: ¿Y sí. para eso fueron hasta allá o no? Fuimos, fuimos el año pasado, en 2020. Fue la primera eh, campaña, pero antes, en 2019. Eh, parte del grupo también fue a, a pedir los permisos, porque para estudiar una tumba no es que nos levantamos y queremos estudiar una tumba, claro. tenés que tener permisos de, del Estado egipcio, del servicio de autoridades y turismo hoy en día, que es el ministerio eh, se completan los papeles se les selecciona una tumba de acuerdo a las necesidades y lo, lo que uno esté buscando y una vez que se aprueba todo eso, que es bastante burocrático, eh, la otra pata importante es bueno, conseguir los fondos eh, para poder realizar una, una campaña eh, en Egipto, sobre todo desde Sudamérica, de Argentina, horas de vuelo, eh, el dólar, etcétera, ¿no? Me imagino igual para ustedes que estudian eso, el momento
12: de estar entrando a una tumba real, debe ser para un futbolista debutar en primera, digamos, sí. el, el primer partido en su vida... ¿Cómo es el momento? Sí. Digo, llegan, entran a una tumba. A ver, tengo preguntas sí. eh, ignorantes, <risa> pero en el sentido de que lo pienso que haría yo.
5: Y es, de algún modo, un ritual también, ¿no? Eh, cuando estudiamos a los antiguos egipcios, vemos a eh, ese mundo cargado de símbolos y cargado de rituales con una proximidad a lo religioso muy fuerte. Y entrar a una tumba hoy también tiene esos rituales. Existe la figura de, del inspector, de la inspectora, que es la persona que tiene la llave de o sea, la está puerta. Está cerrado con candado. Exacto, eso está... ¿Es en una cubierto. pirámide
12: o es en otro no, lugar?
5: No, eh, en este momento, esta tumba que estamos estudiando, además, tiene esta particularidad de estar en, en una colina que se llama Sheikh Tabel Kurna y la entrada original de la tumba está cubierta. Nosotros ingresamos por una tumba de al lado y un hueco que conecta a las dos tumbas. Entonces es, esa entrada tiene otra particularidad más mágica finalmente para ese momento crucial que es deslizarte
12: por un maravilloso, pequeño maravilloso. túnel, pasar Desde por una un tumba hueco, y pasar hacia otra, pero como un tobogán es, digamos, algo
5: así, algo así. Entramos de pie y nos deslizamos después por un hueco para ingresar a la tumba finalmente de, de Amenmose.
0: Esto pasó en Tarde a Tarde con Agustina Díaz y Nacho Corral.
13: La modificación del impuesto a las ganancias, una ley que se espera esta semana termine aprobándose en la Cámara de Senadores.
0: Claro, todo parece indicar que sí, que efectivamente mañana eh, en el Senado de la Nación este proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, que sube el mínimo no imponible prácticamente al doble de lo que está hoy, hasta 150 mil pesos brutos, sería un trámite, eh, porque tuvo eh, apoyo de... Casi todos los sectores... Solo tres
13: abstenciones... Solo tres abstenciones y, y
0: 241 afirmativo. votos, si no recuerdo exactamente, eh, esa es la cifra creo de, con la que se aprobó esta iniciativa en la eh, Cámara de Diputados. Estamos en línea con Alejandro Cacase, diputado nacional por San Luis de la Unión Cívica Radical. Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, somos Nacho y Agustina.
13: Nacho Agustina, un gusto saludarlos a ustedes, buenas tardes. Eh, aprobamos esta reforma que dijeron, primero porque es un alivio fiscal... Hubo desde el comienzo de esta gestión de gobierno 16 aumentos de impuestos que han eh, recargado a los contribuyentes en sus obligaciones y esta es la primera vez que se dispone una baja de un impuesto para un sector de asalariados que, como bien decías, hasta los 150 mil pesos brutos o 124 mil netos no van a pagar ganancias. Venían los solteros pagando desde los 74 mil pesos y los casados desde los 98.000 eh, y entonces esto va a ser una mejora en su salario. Aprobamos que fuera retroactivo también, por lo cual va a haber, si ahora lo aprueba el Senado, una devolución eh, en abril, de lo que se liquide en abril, de eh, todo el periodo de enero-marzo, y eso va a ser dinero disponible para los trabajadores, sus familias, que se pueda volcar al consumo. Tuvimos una discusión extensa por algunos puntos. Uno es el de los autónomos, que han quedado... Eh, con una falta de equidad respecto de los trabajadores en relación de dependencia, porque un autónomo, por ejemplo, que gana 150 mil pesos, pagaría por año 150 mil pesos de impuestos. Claro. Después tuvimos otra discusión por los jubilados.
0: Alejandro, discúlpame, ¿autónomo o monotributista es el caso que estás explicando? ¿Alguien que está en el régimen general? No,
13: autónomo, ah. autónomo. Hubo una reforma sobre los, el monotributo que sí. hicimos que tenía que ver fundamentalmente con aquellos que se excedieron en la facturación y en general y les damos la posibilidad de hacer una transición al régimen general ordenada, disminuyéndole las multas, haciendo que no tengan que pagar lo que tendrían que haber pagado eh, por, por no haber pasado el régimen general. Hubo una situación durante la pandemia de un buen número de contribuyentes que se excedieron hasta en un 25% en la facturación, esos son los que están incluidos, y a la vez hemos actualizado montos, categorías, ¿Qué niveles es tan importante, de facturación, sí. todo,
12: justamente... todo en un
13: 35%. Pero me refería recién a los autónomos, que son aquellos que dentro del régimen general son independientes, cuentapropistas, no sí. están en relación de dependencia y que van a pagar, van a seguir pagando desde los 41 mil pesos, mientras que los de relación de dependencia pagarán desde los 150 mil.
0: En Club IP, anuncios y temas en vivo, Fantasmagoria cumple 20 años. Lo festeja con nuevo disco, tema reciente. Buscan volver a los orígenes de la banda, no lo pop, sí lo psicodélico. Este jueves se viene el show.
6: Vamos a festejar los 20 años editando un disco que va a ser, eh, musicalmente, va a ser como el más fantasmagórico, volviendo a nuestras raíces psicodélicas. Ajá. Bien. Así que, está, por ahí alejándonos un poquito del pop musicalmente y conceptualmente también porque el pop la música popular de ahora está a nosotros muchos no nos representa entonces vamos a ir a escarbar de vuelta el, nuestros orígenes Volver a las psicodélicos raíces, de alguna sí. manera. siempre
10: como de muchas bandas de alguna manera arrancan de una determinada manera y a medida que van pasando los años el camino va siendo diferente no Pero bueno
6: van explorando van explorando sí. nosotros ahora vamos a hacer una investigación arqueológica <risa>
8: Me gusta. y qué vamos a escuchar
6: eh, vamos a escuchar una canción que para mí resume eh, los 20 años de Fantasmagoria y es la canción que más me gusta, Ajá. que se llama Caballos negros atravesando el desierto de noche.
2: ¡Upa! Mira, ahí tenés. Toma, toma bueno, mate. Bueno. ¿La ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Dale,
10: Gori, acá en Gluipen. Gracias.
6: Ni una gota de luz Marchan
8: sin saber a dónde van